0: Das ist ein Morgen gewesen bis jetzt, ne? <lacht> so cool. Wir sind in einer coolen Predigtreihe. Sechs Eckpfeiler von Erweckung. Und heute, wie kann es anders sein, ist das Thema: Nichts ist unmöglich. Wir haben es heute schon gesehen, dass nichts unmöglich ist. Selbst äh, Heiratsanträge können mal am Sonntagmorgen passieren. Sehr, sehr, sehr cool. Und. Um euch ein bisschen mitnehmen nochmal, ne? wir hatten ähm, vor zwei Wochen das erste Thema, Gott ist gut, so die Grundlage, Silvan hat uns das gebracht, Gott ist bedingungslos gut. Ähm, er hat uns so cool vor Augen geführt, dass es so wichtig ist zu wissen, dass er immer gut ist, egal wie deine Situation aussieht, er ist gut. Und letzte Woche ging es darum, dass es um seine Gegenwart geht, die nächste Wahrheit, die so wichtig ist, ohne seine Gegenwart, ja, wären wir nicht hier oder könnten wir hier eine schöne Versammlung machen, aber wenn er nicht hier wäre, wäre es schwierig, und heute geht es darum, nichts ist unmöglich, nichts ist unmöglich. Keine Ahnung, wie es dir geht, wenn du hörst, nichts ist unmöglich. Aber ich möchte mal mit zwei Zitaten anfangen. Und Dave, du kannst zuhören, vielleicht auch alle anderen Männer. Bob Hope hat gesagt, einer Frau ihren Herzenswunsch ausreden zu wollen, gleich dem Versuch, den Niagara-Fall mit bloßen Händen zu stoppen. <lacht> so, also ich weiß nicht, ich bin ja auch verheiratet. Weißt du, wie das ist? Vielleicht der ein oder andere Mann auch. Und das zweite von Karl Farkans, er sagt, Frauen verlangen Unmögliches. Man soll ihr Alter vergessen, aber sich immer an ihren Geburtstag erinnern. <lacht> so. Meine Frau ist ja heute auch da. Ich habe, Als sie 22 war, habe ich ihren Geburtstag äh, angefangen zu vergessen. Jetzt weiß ich, dass sie seit zehn Jahren 22 ist. So. <lacht> Es gibt so viele geniale ähm, Ideen, die Menschen oder ja, die Menschen auf den Weg gebracht haben, wenn wir in die Geschichte ein bisschen in die Menschheitsgeschichte gucken. Ich weiß nicht, was die als erstes kommt, bei mir ist relativ schnell das Thema Auto oder Licht oder auch Flugzeug. Die Menschen haben, ich möchte euch ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte, wie es stattgefunden hat, dass der erste Mensch angefangen hat zu fliegen, weil das war nicht von heute auf morgen, wie man sich vielleicht vorstellen kann, sondern das war ähm, Ende des, vom äh, 19. Jahrhundert, 1880 ungefähr, da gab es einen Deutschen, Otto Lilienthal hieß der, das ist einer von mehreren, also es das heißt jetzt nichts, dass ich den erwähne, nur weil ich auch Deutscher bin, <lacht> vielleicht habt ihr das schon gehört. <lacht> ähm, und er war jemand, der hat sich da dran gewagt und er hat schon erste Fortschritte gehabt und das, das heißt, er ist ungefähr 2000 Mal mit so einem selbstgebauten, also das ist nicht so ein Flugzeug, wie wir uns das heute vorstellen, sondern es waren Holzgestänge, da war eine, eine Plane oben dran und unten dran und dann hat er ausgerechnet, wie muss der Wind sein und wie, wie, wie muss ich das bauen und wie kann ich das Ding auch noch lenken, so dass es irgendwie lenkbar ist. Und dann ging es erstmal darum, einfach mal zu gleiten. So, der ist auf einen kleinen Hügel gegangen und hat sich oben hingestellt, hat sich dann auf dieses Ding draufgelegt und hat angefangen zu gleiten und ist dann erst mal so ein paar Meter gegleitet, vielleicht in zwei, drei Metern Höhe und das Ganze hat er, heißt es, ungefähr 2000 Mal gemacht und hat immer wieder herausgefunden, okay, wie muss ich das einstellen, wie muss äh, hinten ja, und vorne und was auch immer und dann heißt es, und das ist relativ, relativ tragisch, Ungefähr nach 2000 Flügen hat er wieder einen gehabt und der Wind war recht stark und das Ding hat sich dann vorne aufgestellt, war sieben Meter in der Höhe, er ist runtergekracht und war tot. So, nicht so ermutigend, aber er war jemand, der hat dadurch eine Tür geöffnet, durch das, dass er, dass er angefangen hat, in etwas reinzugehen, was zur damaligen Zeit absolut unmöglich war. Wie sollte man fliegen? Das war damals nicht denkbar gewesen. Und dann gab es die Brüder Wright aus Amerika, die haben waren eigentlich im Fahrradgeschäft damals tätig. Auch das war noch nicht alt. Das ist Fahrradfahren, also Velofahren. Ich das, die es nicht wissen. <lacht> <lacht> Kleiner Scherz. <lacht> und die haben gehört durch die Zeitung, dass der Otto Lilienthal, ihr Vorbild, eigentlich gestorben ist. Tragisch gestorben ist. Und das hat aber bei ihnen ausgelöst, dass sie angefangen haben, sich mit seinen Erkenntnissen zu beschäftigen und selbst in dieses Business sozusagen reingegangen sind. Und um die Geschichte kurz zu machen, die beiden haben sieben Jahre gebraucht. Sieben Jahre gebraucht, bis sie es dann geschafft haben, noch einen Motor da dran zu hängen. Also erstmal haben sie immer wieder, jedes Jahr sind sie mussten auf den Sommer warten. Im Winter war es nicht möglich, sind nach, nach North Carolina gefahren. Es war eine weite Strecke damals mit dem Zug dahin, haben alles selber gebaut. Jedes einzelne Teil von diesem Flugzeug ist selber gebaut gewesen. Und die haben immer wieder. Crash gehabt und Gott sei Dank nicht ums Leben gekommen, aber mussten immer wieder ihr Fluggerät reparieren, immer wieder neu anfertigen und als sie, allein als sie den Motor, als sie gemerkt haben, okay, jetzt schaffen wir es zu gleiten, das geht schon mal, jetzt brauchen wir noch was, was uns antreibt, damit wir nicht nur 10, 15 Meter gleiten, sondern damit wir längere Strecken zurücklegen können. Und dann haben sie Firmen angefragt, die den Motor vielleicht entwickeln könnten, aber keiner hat gesagt, nein, wir können sowas nicht, wir wollen und können nicht, wir brauchen ja einen Motor, der sehr leicht ist, dass das irgendwie überhaupt hochkommt, das ganze Ding und dann haben sie gesagt, okay, dann machen wir das selbst. Dann haben sie sich da noch reingearbeitet und das Ganze hat sieben Jahre gedauert und um das kurz zu machen, die beiden haben einen Durchbruch erlebt der innerhalb von ungefähr 70 Jahre später, also von einem Menschenleben ungefähr, kannst du sagen, ist, ist der Mensch ins Weltall geflogen. Durch ihre Erkenntnisse ist der Mensch ins Weltall geflogen. Es ist, äh, ist jetzt für uns selbstverständlich, dass wir, wenn wir, ähm, keine Ahnung, irgendwo hinfliegen wollen, dann steigen wir ins Flugzeug und fliegen dahin und sind in einer Stunde oder in sechs Stunden in Amerika oder was auch immer. Dinge, die für uns selbstverständlich sind, haben Leute, die die in sich drin, diesen Wunsch nach dem Unmöglichen. Wir wollen es möglich machen, dass wir anfangen können zu fliegen. Sie haben sieben Jahre investiert und haben es geschafft und haben einen absoluten Durchbruch für die komplette Menschheit geschafft. Es war eine absolut gravierende Menschheitsveränderung, für, also einfach Verbesserung. Vielleicht jetzt weit weg, ist vielleicht jetzt ja, schon über 100 Jahre her, als ich mir Gedanken gemacht habe, ähm, um wie ist es in meinem Leben oder wie ist es als Vater für mich, wir haben drei Kinder und ich kann mich noch super daran erinnern, als Leon, unsere, der ist jetzt sieben, er war ungefähr vier und hat angefangen, das Fahrradfahren zu lernen. Sind wir wieder beim Fahrradfahren. Und ich hatte die Aufgabe, die wunderbare Aufgabe, ihm das beizubringen, ihm einfach zu sagen, hey, so und so funktioniert es. und heutzutage ist es ja so, die Kinder, die haben ihre Laufräder, ihr kennt die, ne? also da gibt es ohne Treten, da müssen sie sich selber so wie Fred Feuerstein an, an äh, Gas geben und das ist cool, weil da lernen sie schon das Gleichgewicht, was sie aber nicht lernen, ist das Treten und treten. Er hat das erste Mal auf dem Fahrrad gesessen und ich ähm, habe ihm gesagt, komm, ich renne mit dir mit, ich halte dich fest und das war ihm ganz wichtiger, er hatte ziemlich Angst, ich sagte, hey, du hältst mich aber schon gut fest, ja, ich halte dich fest, mach dir keine Sorgen, ich bin neben dir, ich renne neben dir her, ich halte dich fest und dann habe ich ihn angeschoben und es ging los und dann habe ich festgestellt, der kann gar nicht treten, der weiß gar nicht, wie es treten geht und, und dann haben wir wieder angehalten nach ein paar Minuten, und dann habe ich ihm erstmal so trocken erklärt, du musst so immer deine Beine bewegen, du musst immer so treten, damit du Gas gibst, weil wenn du langsamer wirst, dann fällst du irgendwann um, dann kannst du das Gleichgewicht nicht mehr halten. Und es ging und er war extrem frustriert, weil er hat sich gedacht, ich steige da jetzt drauf und fahre los. Aber so hat es leider nicht funktioniert. Und dann war er frustriert. Und dann sind beim nächsten Tag wieder rausgegangen und dann wieder drauf gesessen. Und es hat immer noch nicht so funktioniert, wie er sich das vorgestellt. Und hat dann nach kurzer Zeit gesagt, ach Papa, Fahrradfahren finde ich gar nicht so cool. Ich möchte wieder Laufrad fahren. <lacht> Kennt ihr das? Wir probieren was aus und dann gehen wir wieder ins Gewohnte zurück, weil es viel einfacher ist. Und dann habe ich ihn ermutigt, habe zu ihm gesagt, hey Leon, du schaffst das. Ich weiß, dass du schaffst. Ich weiß, dass du Fahrrad fahren kannst. Das wird irgendwann bei dir Klick machen und du wirst losfahren. Und weiter und weiter und mehrere Male musste ich ihn immer wieder ermutigen. Und er hat noch ein paar Mal das Fahrrad weggeschmissen und wollte wieder aufs Laufrad drauf. Aber er ist immer wieder am Morgen aufgestanden. Das Ganze ging über fünf Tage ungefähr. Er ist immer wieder aufgestanden am Morgen und ich habe gewusst, ich habe gesehen in seinen Augen, er will das lernen. Er hat sich das Fahrrad angeschaut, hat das gesehen und, und du hast in ihm drinnen gespürt, ich will auf dieses blöde Ding endlich drauf und losfahren. Und eines Tages war es dann soweit, ich habe ihn angeschoben und irgendwann habe ich ihn einfach losgelassen und er ist einfach gefahren. Einzige Problem war, ich habe ihm noch nicht gezeigt, wie man bremst. <lacht> 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 ähm, aber das haben wir auch noch hingekriegt, dann durfte ich natürlich wieder losrennen und habe ihn wieder eingefangen das ging dann noch. Aber er war mega happy, er war begeistert und war, ja, er hat gewusst: hey, ich habe es geschafft, ich habe für mich das Unmögliche möglich gemacht. In seiner Welt war das unmöglich für eine Zeit. Er hat immer wieder gesagt: hey, das ist unmöglich, ich schaffe das nicht. Und mein Part in dem Ganzen war eigentlich der, wie, wie glaube ich, unser Vater im Himmel auch ist. Ich habe zu ihm gesagt, hey Leon, ich bin bei dir, ich renne neben dir her. Ich halte meine Hand, ich halte deinen Sattel fest, ich lasse dich nicht los. Ich lasse dich nur dann los, wenn ich weiß, dass du es schaffst. Und, und ich glaube, genau das Gleiche sagt unser Vater im Himmel auch, dass er sagt, hey, ich renne neben dir her, egal wie deine Situation aussieht, egal wie unmöglich es für dich vielleicht aussieht, wie unmöglich du denkst, dass die Situation ist, ich bin bei dir. Ich lasse dich nicht in Ruhe. Ich, ich lasse dich nicht los. Ich habe es dir versprochen, ich bin bei dir alle Tage bis ans Ende der Welt. Warum erzähle ich euch das Ganze? Ich glaube, es ist so schwierig, dran zu bleiben, dran zu bleiben an den Verheißungen, die Gott in unser Leben hineingesprochen hat. Vielleicht, du hast vielleicht eine Situation jetzt vor Augen, wo du denkst, hey, ich bin schon so lange dran oder ich bete schon so lange für die Person oder für meine Krankheit oder für das, was, in mir, was, was irgendwie in meinem Leben gerade ist oder für eine Arbeitsstelle und du bist vielleicht verzweifelt und würdest am liebsten alles hinschmeißen und sagen, hey, das wird doch eh nichts. Aber ich will dir sagen, Gott hat Hoffnung, weil für ihn ist nichts unmöglich. Er sagt in seinem Wort, es ist nichts unmöglich. Aber es ist so wichtig zu wissen, was wir für ein Bild von ihm haben. Was glaubst du, wer ist Gott? Was für Gedanken hat er über dich? Ist er der, der das Unmögliche möglich machen kann? Ich möchte euch eine Geschichte von einem jungen Paar erzählen. Er hat sich kennengelernt. Und vielleicht Dave und Delia, ihr könnt euch vielleicht noch an die Situation sehr gut erinnern. Und äh, sie sind verliebt und alles ist super. Und jetzt ist der erste Moment, wo die, wo die Frau, die junge Frau sagt, ich möchte meinen Freund meinen Eltern vorstellen. Und sie haben einen Termin ausgemacht zum Abendessen und sind dort hingekommen. Und es läuft alles super. Und äh, sie essen schön. Und am Ende vom Essen sagt der Vater von ihr zu ihrem Freund, können wir mal kurz ins Nebenzimmer gehen, ich hätte ein paar Fragen an dich. <lacht> da wäre ich schon so langsam ins äh, <lacht> Zittern gekommen und er fragt den jungen Mann Hä, was machen Sie denn so in Ihrem Leben was, was ist so Ihr, Ihre Vision oder was arbeiten Sie und dann sagt der junge Theologiestudent naja ich studiere Theologie und der Vater denkt sich na naja, gut das hätte schlimmer kommen können und ja was sind denn so Ihre, Ihre Zukunftspläne was haben Sie für Pläne ist die nächste Frage vom Vater und er sagt naja, ich möchte erst zu Ende studieren. Und er denkt sich, ja, oh, cool, das ist auch gut. Und dann stellt er ihm eigentlich die Frage, die er die ganze Zeit schon ihm stellen will, die er sich ausgedacht hat oder die ihm wichtig ist. Und er fragt ihn, werden Sie meiner Tochter auch ein äh, angemessenes Heim zur Verfügung stellen können? Und dann sagt der junge Theologiestudent: Naja, also darüber habe ich mir noch gar nicht so viel Gedanken gemacht. Aber wissen Sie was? Gott wird schon versorgen. Und er, sagt, er fragt ihn weiter, und, und wie werdet ihr euch leisten können, die Kinder dann groß zu ziehen, wenn Kinder mal da sind? Und er sagt, oh, da habe ich mir eigentlich auch noch keine Gedanken darüber gemacht. Aber weißt du, wissen Sie was? Gott wird versorgen. Und die beiden gehen auseinander. Und am Abend fragt die Frau den Mann, hey, wie war das Gespräch, wie ist es so drauf? Was hast du für, so ein, für einen Eindruck gewonnen? Und der Vater sagt, hm. also weißt du was? Er hat keine Ahnung über seine Zukunft. Er hat auch kein Geld, aber andererseits glaubt er die ganze Zeit, ich sei Gott. Eigentlich eine witzige Geschichte, ja? Aber, aber kennst du das? Was für Gedanken hast du über Gott? Ist er der, der... Ja, natürlich ist er der, der mal kurz die Schatulle aufmachen kann und der Finanzen zuschießen kann. Aber das ist ein Teil von ihm. Er sagt in seinem Wort oder in seinem Wortschatz gibt es das Wort unmöglich nicht. Weil er ist der, der alles möglich macht. Er hat alles möglich gemacht. Er hat seinen Sohn ans Kreuz ge äh, gegeben, damit wir alles haben, damit wir das Unmögliche ins Unmögliche hineinsteigen können. In Markus 10, Vers 27, du kannst die Folie mal einblenden, da heißt es, Jesus aber blickte sie an und sprach, bei den Menschen ist es unmöglich, aber nicht bei Gott, denn bei Gott sind alle Dinge möglich. So da ging es um den reichen Jüngling, der kam zu Jesus und hat, hat ihn gefragt, was muss ich tun, damit ich ins Reich Gottes kommen kann? Und Jesus hat ihm gesagt, hey, du musst die Gebote halten, du sollst nicht stehen, du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst deinen Vater und Mutter ehren und so weiter. Und dann sagt er, ja, das habe ich alles gemacht. Das, äh, da bin ich voll gut, das habe ich alles gemacht. Und dann sagt er, sagt Jesus zu ihm, ja, nur eines fehlt dir. Verkauf alles, was du hast. Gib all dein Reichtum den Armen und du wirst einen Schatz im Himmel erben. Und dann sagt er zu ihm, ähm, Nimm dein Kreuz oder nimm mein Kreuz auf dich und folge mir nach. Folge mir bedingungslos nach. Und da heißt es, dass Jesus ihn anlächelt, ihn voller Liebe anschaut. Ihn nicht irgendwie sagt, hey, toll, dass du das alles gemacht hast, sondern er schaut ihn voller Liebe an und sagt, hey, folge mir bedingungslos nach. Dann ist alles möglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Alle Dinge sind bei Gott möglich. In meiner Bibel und in deiner Bibel steht drin, es ist nichts für ihn unmöglich. Glaubst du das? Ich meine, wir sehen es schon in der Schöpfungsgeschichte. Gott spricht und es war. Er, seine Worte haben, haben Schöpfungsgewalt. Die, haben, die können Neues hervorbringen. Ein Wort kann in dein Leben hineinsprechen und alles kann sich verändern. Ein Wort reicht aus. Und die Bibel ist so voll von so vielen unmöglichen, übernatürlichen Geschichten. Für uns vielleicht unmöglich, aber für ihn ist es übernatürlich, das ist seine Dimension. Und ich möchte auf eine Geschichte mit euch ein bisschen näher darauf eingehen, weil die so anders ist, weil die, die begeistert mich einfach, die ist, die ist einfach anders als viele anderen und wir lesen die mal gemeinsam. Es ist Matthäus 15, 21 bis 28. Ihr habt sie ja auch mit an der, an der Wand. Jesus machte sich wieder auf den Weg ähm, und zog sich in das Gebiet von Tyros und Sidon zurück. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief, Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Schließlich drängten ihn seine Jünger, erfüll dir doch bitte, äh, die Bitte. Sie hört ja nicht auf, hinter uns herzuschreien. Er aber entgegnete ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Da kam die Frau näher, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Jesus wehrte ab. Es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das stimmt, Herr, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Da sagte Jesus zu ihr, Frau, dein Glaube ist groß. Was du willst, soll geschehen. Von diesem Augenblick an war die Tochter gesund. Als ich die Geschichte das erste Mal gelesen habe, schon ein bisschen her, war ich erstmal ein bisschen geschockt, weil ich mir gedacht habe, Krass, da kommt eine Frau, die hat eine Not, eine richtig große Not, weil ihre Tochter, ähm, der geht es richtig schlecht. Die hat einen Dämon, der geht es richtig, richtig schlecht. Und, und Jesus reagiert im ersten Moment so anders, als man denkt. Man denkt immer so, er ist doch der Barmherzige, der, der, ähm, der jeden Wunsch erfüllt und der immer da ist und so weiter. Und das ist alles richtig. Aber in der Situation reagiert er eigentlich so anders. Und die erste Grenze, die er eigentlich überschreitet, ist mal die Landesgrenze. Es das heißt hier, er verlässt Israel, er geht ins Ausland. Ähm, er ist in der Gegend von Tyros und Sidon. Das sind größere Städte ähm, im heutigen Syrien gewesen. Also er ist im Ausland. Aber die eigentliche zweite Grenze, die er überschreitet ist, ähm, der Umgang mit der Frau, oder? Er reagiert auf sie so anders, als wir es eigentlich kennen. Eigentlich ziemlich ablehnend und schroff im ersten Moment so. Und die Frau ist eine Mutter von einem Kind in Not. Das ist, ähm, sie hat wirklich Not. Das heißt in der anderen Übersetzung, sie schrie, erbarme dich über mich, Herr, du Sohn Davids. Ich brauche deine Hilfe. So interessant ist hier, die Frau ist keine Jüdin, sie ist, eigentlich, sie ist eine Heidin aber sie spricht Jesus mit an mit Sohn Davids. Also, dass Jesus bekannt war zu der Zeit, weil er viele Wunder und übernatürliche Dinge getan hat, das leuchtet noch ein, aber dass sie ihn als Heilin mit Sohn Davids anspricht, das heißt, dass sie sich erkundigt haben muss, dass sie sich mit ihm auseinandergesetzt haben muss. Und sie wusste, sie war sich so dermaßen davon, davon überzeugt, dass er ihre Tochter heilen kann und nur er, kein anderer. Und deswegen hat sie alles in Bewegung gesetzt, Sie ging zu ihm, da heißt es in Vers 22, kannst du nochmal einblenden. Da kam eine kanaanäische Frau aus jener Gegend und rief Herr, du Sohn Davids, hab Erbarmen mit mir. Meine Tochter wird von einem Dämon furchtbar gequält. Aber Jesus gab ihr keine Antwort. Er ignorierte sie im ersten Moment. So die erste Abweisung, wenn du so willst. Und auch die Jünger sind genervt von ihr. Sie hat scheinbar so geschrien, dass die Jünger zu ihm gesagt haben, hey, jetzt, jetzt bitte, jetzt sorg mal dafür, dass da endlich mal Ruhe ist. Und Jesus ähm, antwortet und sagte, er aber entgegnete ihr, ich bin nur zu den verlorenen Schafen des Volkes Israel gesandt. Das ist die zweite Abweisung. Das ist die zweite Abweisung. So, sorry, nicht für dich da, kann dir leider nicht helfen. Ich weiß nicht, wie ich reagiert hätte, wenn ich jetzt die Frau wäre, und ähm, Jesus, von Jesus ein Wunder gebraucht hätte. Und er sagt, hey, sorry. Kein Anschluss unter diese Verbindung. bin nicht, nicht für dich da. Keine Ahnung, ob ich da noch dran geblieben wäre. Ich hoffe ja. Ich denke ja, weil äh, die Not so groß ist. Aber kennst du das? Hast du auch schon mal für Sachen gebetet oder einfach mit Jesus darüber gesprochen und es ist nichts passiert? Es hat ewig gedauert, gefühlt ewig gedauert, dass überhaupt was passiert? Ich habe mich daran erinnert, was ich überhaupt nicht mag, sind so Telefonschleifen. In Deutschland gibt es die Telekom, das ist so die bekannteste Telefonschleife, kannst du auch sagen. So Du rufst da an, hast ein Anliegen, brauchst was und dann bist du, hast du endlich mal bist du durchgekommen und dann meldet sich jemand, ja, hallo, äh, wie können wir Ihnen helfen? Und dann sagt er, ja, ich habe das und das Problem und ich habe vorher schon einmal die 1, die 4 und die 6 gedrückt, damit ich an den richtigen Ort komme, aber die Frau, die da dran ist oder der Mann, egal, sagt zu mir, oh, da müssen Sie ganz woanders hin. Und dann kommst du wieder in die Schleife rein und es geht wieder gefühlt 10 Minuten oder 20 Minuten und irgendwann lege ich immer auf, weil da habe ich keine Lust mehr. So, ist jetzt vielleicht überspitzt ein bisschen, aber wie schwierig ist es manchmal dran zu bleiben? Wie schwierig ist es so? Ne? Brüder ride am Flugzeug, sieben Jahre hat es gedauert. Sieben Jahre hat es gedauert, bis sie den Durchbruch hatten. Und wir denken manchmal nach zehn Minuten, jetzt könnte aber mal was passieren. In der Geschichte, was macht die Frau? Jesus hat ihr gerade eben gesagt, sorry, ich bin nicht für dich da, bin nicht für dich gekommen. Die Frau kam näher, Vers 25, warf sich vor Jesus nieder und bat, Herr, hilf mir. Mit anderen Worten, sie fängt an, ihn anzubeten, Worship zu machen. Sie schmeißt sich vor ihm nieder und, und, und betet ihn an und sagt, Herr, hilf mir, ich brauche dich. Sie liefert sich ihm komplett aus. Sie <lacht> So ein Vorbild für mich in der Situation, in so schwierigen Situationen anzubeten in schwierigen Situationen ist nicht so einfach, aber es ist eine Entscheidung, die wir treffen müssen. Und was macht Jesus darauf hin? Jesus wehrte ab, es ist nicht recht, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Er vergleicht sie mit einem Hund. Und wir müssen wissen, in der damaligen Zeit, da wurden die Heiden von den Juden oft als Hunde bezeichnet. Also das ging nicht so easy, so locker äh, hin und her. Das ähm, war einfach ein Bild, auf das er eingegangen ist. Und was antwortet die Frau? Sie sagt, das stimmt, erwiderte sie. Aber immerhin fressen die Hunde die Brotkrumen, vom, die vom Tisch ihrer Herren herunterfallen. Krass. In der ganzen Konversation habe ich das Gefühl, dass die Frau nach der, dem Spalt der Tür schaut oder nach, der, nach dem kleinen, der kleinen Öffnung, wo sie reingehen kann und wo sie ihre Hoffnung findet. In dieser ganzen die, sie, sie sucht den Durchbruch und sie findet ihn in einem Moment, wo ich wahrscheinlich schon längst raus wäre. Wo ich gesagt hätte, okay, jetzt, jetzt wird es langsam unverschämt, jetzt äh, habe ich dann keine Lust mehr. Aber sie behält ihren Glauben. Sie hört nicht auf, ähm, daran zu glauben, dass er das Unmögliche möglich machen kann dass für ihn nichts unmöglich ist. Ich glaube, wir können viel lernen von der Frau. Sie hat ein Ziel, und zwar, dass ihre Tochter geheilt wird und sie tut alles dafür. Sie ist nicht beleidigt, sie schmeißt nicht einfach hin und eigentlich hätte sie jeden Grund gehabt, dafür gehabt, dass sie, dass sie sagt, hey, Gut, das war's. jetzt habe ich alles versucht, aber es funktioniert einfach nicht. Aber ich glaube, Jesus hat von Anfang an gewusst, zu welcher Höhe ihr Glaube in der Lage ist. Was für Potenzial in ihr drin steckt und wie sie den Durchbruch erlangen kann. Und wir von außen sehen und denken, hey, das, ist, das hätte er doch gleich von Anfang machen können. Aber sie ist, hat einen Durchbruch erlebt, der ihr Leben radikal verändert hat. Das heißt später, hey Frau, dein Glaube ist groß. Ich glaube, das ist für die Jünger ein riesen, riesen Vorbild gewesen, als sie gesehen haben, Krass, die hört nicht auf, dafür zu glauben, ähm, dass Gott sie heilen kann oder dass, ihr, dass ihre Tochter geheilt werden kann. Und ich weiß nicht, welche Situation bei dir ist, ob du, ob du auch vielleicht so am Strugglen bist und denkst, hey, ich weiß nicht, ich, ich, ich komme nicht mehr weiter. Das soll dich heute ermutigen, das, diese Frau ist so ein Vorbild und in dir und in mir, in jedem von uns steckt dieser Glaube fürs Übernatürliche. Und es ist kein Glaube, wo wir etwas tun müssen damit, sondern es ist der Glaube, den, den Gott in dich hineingelegt hat. Und so oft vergessen wir diesen Glauben, weil wir Erfahrungen gemacht haben. Und, und die Erfahrungen prägen uns. Und ich erlebe es immer wieder bei meinen Kindern, wenn ich, wenn, ich, wenn ich sie sehe, sie sind noch nicht geprägt von so vielen, wie ich schon geprägt habe. Ich habe schon so viel erlebt, denke ich mal oft. Ich bin auch noch jung, aber habe viel mehr als sie erlebt. Und, und Sie glauben wie Kinder und Jesus sagt, Hey, werdet wie die Kinder und fangt an zu glauben. Wir hatten letztens ein Projekt gehabt und ähm, haben ein neues Auto uns anschaffen wollen und ich habe dann ein bisschen geguckt, was könnte sein. Jetzt haben wir drei Kinder, Nummer vier ist unterwegs und ähm, genau, für die, die es noch nicht wissen. <lacht> das heißt, wir brauchen ein größeres Auto und unser Altes hat angefangen, den Geist aufzugeben, also kaputt zu gehen und ähm, wir haben das so als Familienprojekt aufgegleistet, haben die Kinder mit reingenommen und haben gesagt, okay, kommen wir glauben für, für, für Finanzen, für dieses Auto, dass wir das uns leisten können und dann sind wir Schritte gegangen und dann waren schon, kam das erste Wunder, dass meine Eltern uns unterstützt haben. Ähm, dann, das war schon richtig cool zu erleben mit den Kids und die haben im Kigo gleichzeitig noch ähm, gerade dieses Ampelsystem durchgenommen mit grüner Ampel, ne? wenn du den Heiligen Geist fragst für eine Sache, wenn er dir die grüne Ampel gibt, hey dann geh und, und mach es wenn du die, ein orange Licht hast na, dann bet nochmal, bleib nochmal dran und wenn rot ist, dann stopp dann geh nicht weiter und die haben das genommen für das Auto und die hatten so eine grüne Ampel, also extrem grün, also richtig grün so, oder? Ne? Und ich dachte so, ja, okay, also das könnte ein bisschen schwierig sein. Und dann kam so die nächste Sache, dass es viel schwieriger wird als gedacht, dass es wohl nicht klappen wird mit dem Auto, dass wir gucken müssen, vielleicht auf ein ganz günstiges wieder, einfach ein sehr altes Auto. Und wir hatten so, ich hatte so einen Traum in mir drin oder wir hatten den Traum als Familie und irgendwie geklappt, also in dem Moment war es schwierig. Und dann kam der nächste Dämpfer und dann saßen wir eines Tages am Tisch, am Mittagstisch und ich sage, okay, Kids, es wird, glaube ich, nichts. Und ich hätte die Reaktion sehen müssen. Die Emily saß, also eine Große, saß neben mir und sagt, nein, so das kann nicht sein. Ich habe fünfmal die grüne Ampel gesehen. Fünfmal. Und Leon genauso. ne? Und ich sagte: zu ihr, ja, ist es deine grüne Ampel oder ist es die grüne Ampel vom Heiligen Geist, also von Jesus so? Und sie sagt, von Jesus, fünfmal habe ich die grüne Ampel gesehen. Und in dem Moment war ich so überführt. Ich war so überführt, weil ich habe mich dem menschlichen Denken hingegeben und sie war noch im Übernatürlichen unterwegs. Und sie hat, das hat mir so gezeigt, Jesus sagt, werdet wie die Kinder. Glaubt wie die Kinder. Nicht verprägt von euren Gedanken und, und Denkweisen, die ihr habt, sondern so wie die Kinder denken. Und jetzt haben wir das Auto. So. Ich möchte euch einen kurzen Filmausschnitt zeigen. Wer von euch kennt Bud Spencer und Terence Hill? Lustig. Okay, keine Schlägerei, keine Angst. Das ist der Film, von, der heißt Supercop. Ich weiß nicht, ob ihr Supercop kennt, da geht es hauptsächlich um Terence Hill. Er ist Polizist und er, er hat übernatürliche Kräfte. Er kann zum Beispiel in der Szene, werdet ihr gleich sehen, der kann so schnell rennen, also schneller rennen, als Autos fahren können. Und... In einer Situation, jetzt erfährt er, er hat keine Ahnung, warum er diese Superkräfte hat und jetzt erfährt er das. Wir gucken mal rein. Warum funktioniert die nicht immer? Hast du das denn noch nicht mitgekriegt? Nein, eben nicht, sonst würde ich dich ja wohl nicht fragen. Das hängt mit der Farbe zusammen. Wenn du dieselbe Farbe siehst wie bei der Explosion, ist alle Potenzia vor Und wenn du über die 60 bist sowieso. Also genieße die Jugend. Ah. 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 Warum zeige ich euch so eine Szene? Einmal ein bisschen lustig. Wie oft geht's uns so? Eigentlich, ne, Jesus hat alles vollbracht für dich und für mich. Eigentlich haben wir ihn in uns. Und durch ihn können wir über Mauern springen. Kannst du über Berge hüpfen. Alles ist möglich. Und so oft schauen wir, wie jetzt er... Er hat diese Farbe rot. Wenn er die Farbe rot sieht, ist seine Superkraft auf einmal weg. Und wenn wir auf das schauen, was wir im Natürlichen sehen, vielleicht auf die, auf die Herausforderung, die vor dir steht, die, die so schwierig ist und vielleicht ist die, du hast jetzt vielleicht die Herausforderung vor dir und wenn wir nicht anfangen, auf Jesus zu schauen, auf ihn zu schauen, zu wissen, hey, durch ihn ist alles möglich, dann, dann passiert genau das. Dann kommen wir ins Schleudern, er sieht die Farbe und im schlimmsten Fall fallen wir so richtig auf die Schnauze. Alles ist möglich dem, der glaubt. Genau, alles ist möglich dem, der glaubt. Wisst ihr, wir brauchen nicht nur darüber staunen, dass Gott alles möglich ist, dass er alles machen kann, sondern alles ist möglich dem, der glaubt. Das heißt, dir ist alles möglich. Die Frage heute Morgen ist, bist du bereit, ihm alles hinzugeben? Bist du bereit, ihm dein Wertvollstes hinzugeben? Wie dem Jüngling, wo Jesus sagt, hey, gib mir all dein Reichtum, an dem du noch hängst. Egal was es ist, gib es mir hin und, und folge mir bedingungslos nach. Und wenn du ihm bedingungslos nachfolgst, dann bist du automatisch auf dem Weg ins Übernatürliche. In Christus sind wir Überwinder. Alles ist möglich, weil er in uns lebt, weil er in dir Wohnung genommen hat, weil er durch dich Dinge möglich machen will, die menschlich gesehen absolut unmöglich sind. Ich möchte euch... Wir kennen die Geschichte von, von Maria, wo der Engel Gabriel zu ihr kommt, wo er ähm, ihr ankündigt, dass sie schwanger werden wird mit Jesus und das ist übernatürlich passiert und der Engel sagt dann in Lukas 1:37 denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Und Maria sprach ein Vers später: "Siehe, ich bin die Magd des Herrn. Mir geschehe nach deinem Wort." Ich glaube, Jesus fragt uns heute morgen, kannst du sagen: "Hey, ich bin hier für dich." Ich siehe, ich bin die Magd des Herrn oder ich, hier stehe ich leer vor dir und mir geschehe nach dem, wie du möchtest? Glaubst du, dass wenn er dann kommt, dass seine Pläne gut sind? Glaubst du, dass er die Situation, die du jetzt vor Augen hast, dass er die komplett verändern kann? In seiner Gegenwart ist nichts unmöglich. So, Worship-Team, ihr dürft gerne mal nach vorne kommen. Maria sagt, mir geschehe nach deinem Willen. Hier geht's ich glaube, in dem Ganzen geht es, wenn wir ums Übernatürliche oder ins Unmögliche hineinkommen wollen, dann müssen wir den Glauben auch dafür anfangen, ähm, wie freizulegen. Aber es geht nicht darum, dass wir so stark glauben müssen, damit etwas passiert, sondern der Glaube, den möchte der Heilige Geist in dir freisetzen. Und die Frage ist, bist du bereit, dich ihm komplett hinzugeben, damit all deine begrenzten Gedanken, wir denken oft so in, in Schubladen oder in, in unserem menschlichen Denken, aber sind wir bereit, in seinem übernatürlichen Denken auf ihn zu schauen und in seiner Dimension anfangen zu gehen. Es gibt eine Geschichte von einem kleinen Jungen in einem Dorf in Afrika und die haben extreme Dürre und der Pastor der Kirche oder von dem Dorf, so von der Dorfgemeinde, der trommelt alle Menschen zusammen, alle Menschen, die, ähm, die irgendwie gläubig oder nicht gläubig sind und die kommen, weil denen geht es so schlecht, sie brauchen unbedingt diesen Regen, sie brauchen unbedingt dieses, dieses Wasser, damit, damit sie weiterleben können. Und ein kleiner Junge, der ist ungefähr fünf Jahre alt, der kommt auch zu dem Meeting und der bringt seinen Regenschirm mit. Und der Pastor schaut ihn an und sagt, ja, wieso bringst du denn deinen Regenschirm mit? Schau mal den Himmel an, das ist alles blau, da ist keine einzige Wolke am Himmel. Und der kleine Junge sagt, ja, sind wir nicht hier, um für Regen zu beten? Sind wir nicht hier, um, um endlich das Wasser vom Himmel herunterkommen zu sehen? Ihr lieben diesen Glauben, den, ich glaube, den können wir heute Morgen erleben. In der ganzen Vorbereitung, immer wenn ich mir mit der Predigt Gedanken über die Predigt gemacht habe, ist in mir so ein, so ein Kribbeln angefangen, so wie so hippelig geworden. Ne? Dauert lang, bis das passiert, aber ab und zu passiert es mal. Und so richtig hippelig geworden. Ich habe wirklich das Gefühl, dass heute Morgen Morgen ist, ähm, wo, wo wir ins Übernatürliche reinsteigen können, wo du ganz neuen Schritt machen kannst in deiner Situation, um zu sagen, Jesus, ich bin hier und ich möchte, möchte diesen, diesen übernatürlichen Glauben für meine Situation bekommen. Ihr dürft gerne mal aufstehen. <lacht> Heiliger Geist, wir sind hier, um... um um dir zu sagen, dass dir nichts unmöglich ist. Und wir wissen nicht nur, dass dir nichts unmöglich ist, sondern weil du, du hast gesagt, uns ist nichts unmöglich, wenn wir einfach deinen Verheißungen glauben. Du bist in uns und wenn du in uns bist, ist alles möglich. Heiliger Geist, ich bete, dass du jeden Einzelnen jetzt ganz persönlich ansprichst, gerade die Situation, die du vor Augen hast. Und manchmal ist es dran, wirklich so einen Schritt auch aus der Reihe zu machen. Ich will dich einladen, jetzt in der Worship-Zeit. Wenn du das Gefühl hast, ist es ist dran, jetzt einen Schritt aus der Reihe rauszumachen und hier vorzukommen, hey, dann mach das einfach, um ein Zeichen in der unsichtbaren Welt zu setzen. Ich glaube den Verheißungen von ihm. Ich glaube, dass meine Krankheit in jetzt in Jesu Namen geheilt ist. Ich glaube, dass die Unmöglichkeit, dass ich vielleicht immer noch keinen Job habe, jetzt möglich ist. Ich glaube, weil du hast alles möglich gemacht. Er hat alles bezahlt am Kreuz. Jede einzige alles ist bezahlt durch ihn. Du kannst jetzt wirklich einen Schritt aus deiner Reihe rausmachen. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du einfach jetzt mit deiner Liebe kommst über jeden Einzelnen, dass du ihm zeigst, wie gute Gedanken du über ihm hast. Dank danke dir so sehr, dass, dass alles bezahlt ist. Jede einzelne Schuld, jede einzelne jede Situation. Und wenn du vielleicht noch nie von der Liebe gehört hast, wenn du noch nie gehört hast, hey, dass da jemand ist, der sein ganzes Leben für dich hingegeben hat, hey, dann mach den Schritt nach vorne. Er ruft dich heute Morgen und sagt dir, hey, komm, komm zu mir ans Kreuz. Ich habe alles für dich bezahlt. Ich will dich frei machen. Ich will dir ein neues Leben geben. Ich will dich zu einer neuen Kreatur machen. Er hat so gute Gedanken über dich.